0: 本期节目由 FSA 所赞助。短曲柄是近年来热门的改装品，无论是铁人三项或是无领破 P R， 适合亚洲人身材的短曲柄是让你快速做好高回转基本动作的不二阀门。不是你踩不出高回转，而是你没有用对曲柄。FSA 一直以来是自行车零件的领航者，在你的公路车、计时车、登山车。应该都会看到这熟悉又可靠的品牌 ，FSA 的 g o s s a m e r Pro 磁盘组曲柄长度从145到175应有尽有， 9个尺寸，无论你是身高一米八还是娇小的151都能找到最速配的曲柄长度。搭配四六三十的超压缩盘，今年的西进五岭要破 P.R. 就要靠三大配方：短曲柄、高回转、轻齿比。从二月开始准备，正是时候。FSA Gosimer 让你够 smart， 搭上科学训练的主流配方，从回转的基本动作开始打底。FSA 零件现在直接由 FSA 亚洲办公室营运，无论是产品的各种规格、售后服务，都能提供最快速且到位的服务。现在就到专业车店询问 FSA Gosimer Pro 磁盘。或在 FB 搜寻 FSA 点 Asia， 也能私讯问小编，或是参考本期 Parkcase 内的资讯连结
1: 。Hello， 大家好，这是大叔艾文士，我是 Alan。我是单车大叔张寿生，今天一样有一位采访的贵宾，来自于碟刹公路车同行会的吕大
2: 。大家好，我是吕大，很高兴又回来跟大家分享
1: 。可是我们今天要讨论的是最近在公路车里面规格不断衍生的一个产品，对，还是磁盘？其实早先。我们对于此盘好像没有那么在意，的，就是，哎、欸，乘车来了，配170就骑，配 172.5 就骑。比如说我们在组车的时候，才可能会注意到说，哦，原来此盘的曲柄长度有分这么多啊。嗯，以
0: 前就是老板给你骑什么你就骑什么，然后呢，<笑>但是你到后来，即便是自己组车啊，大概也就两三种选择。因为我们通常在工厂里面看的话，像175跟170这就是标准。嗯，那这个大部分就是采购上会比较大量，但是你如果是 172.5， 或者是以前早年场地在有 167.5， 就是以 2.5 五这个啊，一个码，对，这个是就算特贵了，嗯、基本上它不会在工厂主车的产品里面出现，看不到。对，就是它是属于所谓的 aftermarket， 就是零售市场才有单独在卖。嗯、那这代表什么意思呢？用白话文讲就是会比较贵。
1: 特规对，嗯，其实我们刚刚讲到说，此盘品牌越来越多的此盘品牌都推出从145哦、喔，对，哇， 1 4
0: 5这很短呢、欸，这完全做一个向下延伸。
1: 对啊，推出145到175的曲柄长度，包括说我们这一次的广告战术上 ，FSA 他的想法就是说，我们这些短曲柄并不一定是要给专业选手用的，嗯，它可能是可以针对女性。或是有越来越多的青少年来骑山铁，或是来骑公务车。其、就、实、是、你看哦，比如说一百四十公分、一百五十公分这些还在发育中的小朋友，你要讓他用一七零、一七二点五的，不可能。童车
0: 童车配的也都只是比较短的，而且这就是反正大家腿长各有长短，所以理论上曲柄也应该各有长短。
1: 对，所以，我们这一集就要聊说，你哪一类型的骑士，你骑不同路况，而且，其实我们跟吕大在聊，吕大就很注重说，你的应用的路况，今天是平路，今天是爬坡，还有吕大最重视的下坡带来的快感乐趣，其实是不一样的。我们现在就聊一说说，大叔，那你现在用多长的曲柄长呢？
0: 我就是还是回到 170， 我试了好多种。<笑>我早早年是用 172.5 <笑>。那那个原因就是也是因为以前比环台赛的时候看到美国队个子比我还小，也是骑 172.5 五、哦，然后我就想说，哎、欸，这个好像应该是这样吧，那就学、uh-huh. 就这样的。那最早也看过一篇 Velo News 的报道，那它的测试条件就是说，呃，做一个 TT 大概一小时的 TT， 所以。呃，不管是怎么样测，就是区柄越长，反而做出来的成绩越好。这个是当年很早年的一篇报道。可是我后来想想，这个测试啊，有时候测试就会有一个所谓的一种效应。对，有可能是因为测试之间的心理因素，或者是反复测试之后反而变成进步了
1: 。组间差异，包括说你的样本够不够大，够不够代表、啊。那
0: 如果反过来，我是先测长区柄。然后再往短的测，搞不好越测短的成绩越好，也不一定。所以这个来讲，有些测试真的是还是只能参考了
1: 。对，看到说 G C N 好像也有做过类似的，他好像是做的比较极端、嗯，好像是从130还是140做到190还是 18， 我忘记了。<笑>可是他测出来是说，在最大力量，我记得他最后面做出来的差异性是不大的。嗯嗯，所以其实。不同的组别测试，不同的主题测试，其实可能产生的结果不一样。对，还有人，我觉得人的差异会很大嘛。对啊，
0: 刚刚
1: 讲到说是体力衰退的问题。对啊，像
0: 职业选手里面有名就是这个 a d e n Hansen 了。对，他就是说能多长就给他多长，<笑>他觉
1: 得长
2: 才是王道。<笑>
1: 嗯，那我们来问一下吕大，吕大，您目前的屈屏长度是用多少呢？啊
2: 、呃，我有，我现在用两个1 7 2 5跟170都有。
1: 那吕大，你的身高
2: ？我身高是一八零，但是，但是我，但是我，我虽然有一八，我我身高是一八零，但是我觉得我是一个呃一九零的身长，然后再加上一七零的腿长
1: 。哎<笑>、欸，可以再重复用白话文讲一次吗？
2: 呃，就是说我的身，我的上半身很长，我下半身比较短。对
1: ，哦，算是五五身啊，哈，这是所谓的五五身吗？嗯
2: ，对、呃，可能。
1: 哈哈哈哈总之就是呃，上半身的比例比较拉长一点点。嗯，呀
2: 、yeah, ，所以所以这个其实其实这个这个尺寸其实是一个身体的尺寸，其实是一个我想是一个最基本谈谈谈这件谈这个主题最基本的一个一个一个方向。对，并不是说呀。Yeah, 那比如说，这个是我我我我我看这个，就是比如说像我们在选车子的时候也是，我们常常就是说用用车子去选车子說，说啊，你现在身高是 180，、哦、我就要选54四或五十的车子。那你现在 170， 我就要选个52二或五十的车子。但事实上，我觉得这样子选其实是蛮危险的，因为尤其是因为我们现在车子大多的这个规格表，它的规格表其实是以西方人的身材作为标准。嗯哼。那我们东方人其实相对上比例上来讲的话哦，是比较偏，就是就是上下上半身跟下半身的比例其实是跟西方人是比还还是不太一样的，西方人的腿通常比较长一点点。那所以，所以其实我们在选车的时候，其实跟尺寸，其实尺寸上面来讲，要要特别注意这个事情。那我想就是说你，您我们这次要谈到的主题，就是屈斌的主题，也也也也跟这个也很有关系。
0: 对,、嗯、對所以我看到那个美国选手身高比我矮，可是他骑一7二点这表示
1: 他的下半身的长度是比我要差很多。Uh-huh. <笑> yeah. <笑> yeah. 那时候没有带尺去量人家的，从<笑>那个跨步到那个他的脚底的长度、啊。因为你看人比你矮的时候，你就是这样子看嘛，你就
0: 是。是从高往下看，你不会去看他的腿啊，<笑>
2: 对不对？
1: 对对对，没错
2: 。补、嗯、充一下，其实像我跟我跟阿生，我跟阿生，跟阿森其实我们身高其实差了一点点，就是我比阿生高了高了一些些，嗯、但是事实上，腿长大概跟他差不多而已，甚至嗯，对。好、okay. 呀
1: 。那吕在问一下，那你？这两个曲柄长度一七零跟一七二点五是为什么？因为一般我们来说，可能不同的车辆，我们的曲柄长度都尽可能一致嘛。那你基于什么理由会选择两个曲柄长度在你的车辆呢
2: ？其实我主要是用一七二点五，那一七零其实是有一点点呃、嗯，有点阴错阳差。但是我后来骑了一七零以后，我觉得其实它它带给我的其实并没有，因为我甚至还因还因此。破了 PR 哦<笑>、啊，我才发现说，也其其实其实我其实我必须要面对我我腿比较短的的这个事实这样子。嗯、那骑一七零的时候，我会觉得其实我的踩圆上面是比较顺的，就是说它的圆的连接率会比较高。嗯、我想我想阿森应该应该有这种这种想法，回转会提高了，
0: 回转是短距离的话， yeah. 回转会让你稍微提高一些。
1: 对、yeah. yeah. 所以我们要讲一下，其实二点五 millimeter。等于四分之一的一公分，哇！大家你看，骑车的队真的是每一 millimeter 的要求精度是这么高诶、欸，所以你可以提出说一个尺码，这个 2.5 millimeter 就是一码，嗯，一码。那吕大，你觉得这样就已经有影响了吗？
2: 影响的，因为我觉得登山车是一个很巨观的世界，但跑车、路跑车却是一个很微观的世界。这个你你讲的这个二点五 mm， 其实它其实影响还是蛮大的，对
1: 。嗯，啊
0: 、
2: 因为那就像我们
0: 放大来其他是绕一圈、嗯，其他等于是五 mm 哦
2: ,哦，对哈。对你上
0: 下你你坐垫差五 mm 的时候，你都一定很明显感受到，所以你曲柄差二点五 mm 一定有感觉，嗯。了解，连我这么钝
1: 的人都有感觉，这样。那吕大，那你接下来如果你在买车的话，你会试着因为你想说，我现在缩了一码之后，觉得我可以创出自己的 P R， 那你会想着说，在试更短一个码吗？换到 167.5 五吗？
2: 嗯，这个有点像是我们之前这个谈论胎压嘛。哦，胎压其实就是你降个5五 P S I 你就觉得有不一样的感觉，有个断差、嗯、哦。那只是说这个换腿组，因为它的呃，它的但是它的这个工程很大、哦、对，<笑>成本很高，然后很不方便，所以所以我有兴趣，但是目前来讲还目前还没有呃很很大的动力跟跟跟跟想法，就是说啊，再去往一一六五啊这个或一六七点五去去试试看这样子，目前。目前就是170来讲的话，还在就是还在还在尝试，就是说170到底要不要变成我的主流，还是说因为我现在大多的车子是 172.5， 那170比较少，那我现在在考虑就是说到底要以后要不要慢慢往170去去走，变然后变让 172.5 变少这样子
1: 。对，了解。Yeah. 那我补充一下，吕大，吕大，你刚刚讲到说换磁盘组其实是蛮麻烦的、嗯。我认为其实换磁盘组是很简单，就很像拆换踏板，因为我以前待在 FSA 嘛，我我们蛮常去做这个拆换磁盘的动作。我觉得拆换磁盘简单，难的是 BB，、哦、因为 BB 一些恐惧之类的
0: 。<笑>你们两位我觉得好像是不是都用了太高档的零件了？怎么拆换会困难呢？因为我那时候听到呃这个学说的时候，我很有实践精神哦。我因为我就从 Woody Quad 的 170， 对，马上买一组105的 160， 对，很容易这就换过去啦，连 BB 也不用换啦、啊。所以我剛剛，我刚刚有说换磁盘是简单的，<笑>但是
1: 拆换 BB 你就需要
0: 特工。没有啊，就买同规格，不用换 BB 啊，就直接很两颗螺丝就基本上很容易。对，没错，但是马上就可以感受到这个差异。我我的做法是我比较不会 2.5 2.5 去降啊，我就直接买一个这个160的来试看看，哦这个差异。到底有多
1: 大？这样，所以大叔，你是从 172.5 直接跳到160吗？对
0: 啊，然后我觉得我的那个脚转起来，就像那
1: 个无影脚
0: ，对，无影脚就像那个<笑>呃仓鼠在跑那个滚轮的那个感觉，不、uh-huh. 是转脚转不停啊
1: 。所以，我先问一下好了，你是基于什么理由让你想要从170或是 172.5 五顿时间减了四个尺码或是五个尺码？你是看到什么？学说理论，然后让你有这样子的冲动预、嗯、算想要做呢？
0: 因为第一个是预算不高啦，<笑><笑>大家可以上网找一下，这个真的不贵。<笑>然后冲动就是要那时候想要破这个西进五岭的时间。对，那想说，哎、欸，很多都说短曲柄就会这个效率，因为这个踩踏很很容易的理论嘛，杠杆的原理嘛，省、嗯、力费时,力時，对，跟费力省时嘛。那其实以前我们在场地赛里面是。相相反的反过来是说，如果你踩短的曲柄，比较适合用在短距离，因为它的力量出来会比较快。哦，这个是老一辈的说法、嗯。对，但是现在来讲，用在公路上的应用，我自己用的感觉是，当然最大的一个噱头就是说啊，大家就说啊，你看那些职业选手，嗯动辄都是身高180以上，嗯、可是他们也才才170、1 7二点五，对啊， 1 7二点五的曲柄的长度。嗯嗯那我们身高跟他们差了十几公分，嗯、可是曲柄却只有比他们短二点五，对，甚至像我还差一七二点，我跟他一样對。那所以难怪他们在保持回转的动作上是比较容易的。嗯哼，那也就是基于这个，然后再来就是说现在的齿轮比、呃，除了前叉前前齿盘一直变小，对。结果(笑)后后飞轮像砂锅大的飞轮都出来了。对， 那也就是 说， 以前这个省力费时、费力省时的观 念， 渐渐也可以被齿轮比给打打 破， 就是改变了。也就是 说， 我短曲柄不代表我一定费力。对， 因为我可以用齿轮比去变换。嗯， 那重点剩下就是 说， 我在回转的这个控制跟微 调， 而且另外一个。关对应到的学说，也就是说，当然，当然，我这个曲柄长，我可以输出瓦数大，嗯
2: 哼，那我
0: 曲柄短，我可能就要靠回转。那回转高回转，在耐力型运动的好处就是说，我的能量消耗可能会比较不会，因为有大出力，嗯，然后损衰退的比较快，对，所以这个整个就是为为了研究说西晋武陵怎么样破，嗯，也不是破，就是有个三字头，对，就很开心呢、嗯。那当然。其他那些要破两次头的那些那些外星人当然就是不一样，他们只是靠量去练。Uh-huh. 那我没有没有很多的时间去堆积这个量的时候，可能就想一些奇门遁甲、uh-huh. <笑>去试看看。<笑>所以我我结果呢？结果就是一上 Z w i f t 去踩，确实回转九十 RPM 是轻轻松松啊， uh-huh. 是很轻松。然后。才会知道说为什么有些习 z i 的人，我看他们的数据，他们的回转都可以很高，因为他们就大概就是老外，然后身高腿长，然后是曲柄其实是标准长。那我们这样退下来之后，我就跟他条件一样，所以我回转很容易做。那结果就是西进屋里测的结果，就是到最后还是耐力不行哦。因为这个回转前面是觉得 OK 啊，到呃清进之前都很 OK，、嗯、也也状态也都不错，可是转到后面。其实那个瓦数也下降了，你回转还是上不来。嗯哼，那这个是因为耐力衰退了，就是练不够啦。对，那所以这个时候不管给你短曲柄、长曲柄，我觉得可能短曲柄会让你好过一点，因为毕竟在配上这个轻瓷笔的时候，我的回转还是比较容易拉上来。嗯，但是我如果这时候曲柄长的话，那我可能就是如果很不幸瓷笔又太重，就是很多。一般入门者的问题就是最后天堂路像拖死狗一样、嗯、踩一下踩一下,踩一下举步维艰的那种感觉。对，但是如果这个时候曲柄短，虽然我也已经快要抽筋了，那耐力也是不足，可是我至少还是可以很呃这个很优雅的维持一个回转、嗯。对啊、嗯，去一直这样子去攻上去
1: 。大叔，那你从一七零一七二点换到一六零，那你现在的选择呢？你会觉得换短曲柄对你的骑乘风格、对你的身体质量指数是适当的选择吗
0: ？最后我还是回来一七零，因为我我从一七二点五最后是因为一六零的这个方式呢，我后来发现它就是适合均速，嗯哼，比如说铁人三项，比如说西进五里，嗯哼，那因为你,你就是在走一个均速，而且这个里面你你基本上。特别是铁人三项，它没有什么波动，你就是 T T 嘛。嗯。但是，我后来在 Focus 的项目是场地赛，这个模式呢，因为我冲进很多的间歇，很多的爆发力。基本上，这种类似公路赛，我可以称它为你用公路车在做格斗技。哦，对，那你就不是一个平均速度在走、嗯，所以你有时候会休息，有时候会突然加速。嗯，那用短曲柄的感觉就是突然加速很吃亏。对，因为你就是要靠回转。嗯、所以，呃，如果看到以前的那个 Froome 在爬山跟 Quintana 对决那一次， Quintana 不管怎么攻， Froome <笑>他慢半拍，可是他转转转转转，就是他会<笑>就,就是那个感觉、嗯，对。所以，呃，这个来讲，我觉得可能跟确实跟你要选的
1: 项目有有差异啦。嗯，所以刚刚大叔讲的就是。他觉得160在平路或是军瓦输出，比如说铁人三项啊，或是你平路为主，你可能不需要那么多的进攻，或是你平常也大部分都是自己独骑 solo 啊。但是呢、嗯，如果你今天我们换到另外一个你喜欢独乐乐不如众乐乐，喜欢一起团体的团体之间就会有什么？竞争比较，<笑>没有比较就没有，对啊，就互相伤害啦，<笑>就互相伤害啦。对,、啊對,對,對，你冲一把，我冲一把，你冲一把，这个呢，跟不
0: 跟得上？这个时候呢
1: ，我们就需要稍微有一点点长度的区别。嗯，你在反应的时候，在攻击的时候，可以做出有一个力量的 feedback
0: 。对，因为这个好像就是你拿了一个，我这样举例啦，这种感觉，就是你拿一个榔头，嗯，敲东西。可是今天这个榔头要有一个适当的长度，杠杆对，杠杆是最适合。但是你今天拿一个很短
1: ，这个柄很短的榔头的时候，你就没有什么破坏力了、啊。哦，对啊。啊当然，我们这个杠杆越长的话，你需要的反应时间也相对长一点点，但是它做出来的破坏力可以像比较 powerful、比较爆炸性的。对啊
2: ，我可以我可以用另外一个角度来来说啦，来形容这件事情。那个汽车，我们人的我们人就我们人对于脚踏车就好像是汽的车,车的引擎，我们的人的腿就好像是汽车的引擎对于汽车嘛哦、嗯。那我们人的腿就对于那个单车就大概是这样子，所以你可以把我们的腿当成是一个引擎。那汽车引擎呢分成两大种，一种呢是扭力型的，一种是马力型的。扭力型呢就是长行程然后低转速。然后呢，马力型呢，就是短行程高转速。我想这样子大概就可以解释的出来、嗯。高转速呢，它其实呢更强调的是呢，它那个转速要高，所以你那个回转呢要要要更更顺更平均。那的确就是说，这个因为我们这几年就是那个飞轮有越来越大的趋势嘛，哦，然、嗯、后<笑>以前二十三、二十五就觉得超级大了，现在已经现在三十四、三十三甚至到三十六都觉得还没还。真的很平常的这样子， mm-hmm. yeah, 那因为后面变更大以后，你踩的方式跟以前、跟过去十十几十几年前、十年前、二十年前是完全不一样，那种扭力型的踩法是不一样的。Mm-hmm. 那我们现在是算一种我们叫做踩回转，就是说是持比比较轻，但是呢，回转速呢会比较均匀，会比较快一点点。那我觉得这个趋势上面来讲的话，就会助长，就是说，哎、欸，其实我觉得或许就像是我们胎宽一样，哎、欸，以前我觉得二十三就够了，为什么要二十五、二十八？那今天其实也发现说，哦，二十五、二十八，其实它是另外一个、另外一个、另外一个、另外一个世界。嗯嗯那我觉得取柄也是，或许是过再过来这再过来这个时间，大家会慢慢觉得说，哎、欸，以前我们可能就会很习惯这个一七二点五啊、一七零，但是或许如果你是常常踩这种，比如说像一零六，以我们台北来讲，比如说像是一零六这种比较平均型的、比较高速的丘陵型的路嗯嗯，或者是北海岸这种路。你可能就可以，你或许可以尝试一下这种比较短的曲柄，它所带来的这种啊、呃、比较比较比较比较滑顺的、比较比较比较漂亮的这个语言。因为其实的确我 170, 我，我一七零，我我在想回想起来，其实我一七零的确就是说，它在踩回转的时候，的确是比一七二真的还要再顺一些。这个每一次回来就觉得就是这样子，<笑>脚底抹油了。嗯<笑><笑>，对对对对对，有一个有一点这样子的感觉。所以，但是你这个是前提是你是踩在踩这个踩回转速，换言之就是你有你你你已经在那个圆上面了。可是如果假设你是在爬一个很陡的山，就是你这样十趴十趴十五趴以上的山的时候，那这个其实那个时候回转速已经不是那么重要了，那个时候反而是扭力型的反而会比较比较重要。对，嗯、这个所以说你必须要看你的地形，然后你要看。对，去去去说，我现在到底需要的是扭力型的马力，还是要需要是马力型的的引擎，或是扭力型的引擎？这样
1: 。所以，刚刚吕大指出说，不同的骑乘路况以及你的输出力量的差异，会让你说你在选择曲柄长度的话，也是一个关键的选择指南。可是，重点是。如果我们今天有一组，因为我印象中法国的 Look， 嗯，还有功率机品牌 S r M， 他们就做出那种可调式曲柄长度的。那大叔，你觉得这个功能是花拳绣腿，还是说，如果我们这个曲柄，<笑>不管是哪一个品牌做这个功能，多了一千块钱、两千块钱，你会愿意多花这个费用？来选择这个可调式曲柄长度。哎、欸，我今天要爬坡，我今天要吸进五岭，我就是缩短一点点，或是增长一点点。你会想要有这个功能吗
0: ？我觉得，如果对于老手来讲比较没有，但我觉得这个延伸性就是以后要脱手转卖的时候，<笑>这个 range <笑>会可以,可以卖三种人啊。对啊，对啊，所以多投资一点点钱，我觉得还值得啊。嗯
1: 哼，那吕大呢？<笑>这种可调式曲柄。会有让你购买的冲动跟意愿吗
2: ？呃，如果我是正在尝试的时候，我会有。可是我觉得，如果玩车子到某个程度以后，尤其是公路车，公路车其实是一个要求极度精简、非常非常，就是你知道吗？就是最精简主义的的的产品。嗯，那任何多余的东西都會变成一种，你知道吧？嗯、反正我到时候就是，我觉得。呀、yeah, 嗯，所以，所以我，我如果我是尝试，我在我在寻找一些东西的时候，我我会我会我会去试试看这样子的感觉。但是当我试出来，就是说，哎、欸，其实，比如说是嗯，一七一七零也好，还是 167.5， 五，觉得是我最适合的。那以后我还是会可能会还是会换成全部都换成这样子固定的。对，
1: 嗯，了解。所以就是先靠自己的经验，比如说吕大人都这样170跟 172.5， 那现在可能渐渐的会以170作为一个主力。那接下来可能顶多再试一下1 6 7五 5. 5看你有没有帮助。所以就是这三个规格这样子跑来跑去，但是你觉得170已经够用，而且非常好用了
2: 。啊，目前是这样子，对，嗯
1: 。那其实关于短曲柄哦，因为我们有认识一些 f e a t e r 就是专门做 fitting 的教练老师啊，嗯、包括台湾有名的是 Winston， 是 Winston 在推短曲柄这一块，算是在台湾走的比较前面一点点。他很早，我印象中就是推那种155160 m m 的曲柄给三铁选手，因为他的客户我们之前有采访过嘛，铁、嗯、人三项居多，我记得好像是大概八成是铁人三项居多嘛。然后台湾还有做飞 i t t i n g 的苏米，但是苏米就是比较采取一个。个中立比较，他觉得说曲柄长度可以略短一码两码啊。如果说你既然是山铁车的，可以略短两码。但是我觉得，因为苏米大他自己有开一个 YouTube 频道，他就是有针对这个曲柄长度去做一集的影片。他还是认为说，你曲柄长度过短，比如说像145150这种啊，因为骑车你要考量到你是人车一体。它是有一个结构跟生理学在，嗯、那如果我们这个曲柄长度太短的话，其实不容易带出它的踩踏效率出来的。嗯，然后再来还一位中部，其实在飞行界蛮有名的黄世新，那黄世新也是比较跟 Winston 一样，是主推那种极短曲柄。对，大叔，你那边有跟黄世新一些聊过吗？对，有聊过。然后，但是我自己这样子测下来的感觉，我觉得短曲
0: 柄它可能真的是比较适合。新手一上手会有蛮有感，那因为我觉得新手在开始骑车，他们最大的一个问题就是回转不容易才出来、嗯。那因为大部分这个回转反而变得是就曲柄长度限制了它的回转。那但是我们呃。科班出身就知道这回转是基本功啊，嗯，那但是一般人为什么说你为什么脚为什么要转转这么快、啊？<笑>对啊，但是转快就是像我们就是这个原理，就是说我牛排不要大口吃嘛，我小块小块吃、嗯。我在集团里面，我保持前后的这个呃移动的时候呢，我可以比较敏感敏锐，那而且我的疲劳度也会比较缓解。那所以这个回转是真的是一个基本功，但是对于一般的人来讲，他真的做不到。做不到的原因不是因为他不想练，他也不知道怎么练、嗯，但是一换短距柄上面，哎、欸，马上可以做到了。嗯哼。那所以这个理论上确实是还是回到像黄世新最常讲的，就是说啊，老外的身高腿长、嗯，他们用这样的尺寸，那对比下来，我们应该是用什么样的尺寸？但是这部分呢，还是回到刚刚讲说条件上了。如果你要用。呃，军瓦输出的，我觉得是蛮适的，那这个也是一般入门新手他们比较多的一种目标跟挑战，不管是一日北高，或者是西晋武林，然后或者是铁人三项，基本上他就是要一个平均的输出，这是最基本功加基本功，回转是基本功，稳定输出是基本功、嗯。对。但是当你要上到。这种很多俱乐部周末什么贴地飞行啊，嗯、什么各种团练啊，那个就是格斗季的时候、嗯。那我觉得那又是另外一个 label， 那可能就要看个人。啊，另外还有一个点，我觉得是，呃，女性车友变多。对，那女性车友确实真的选择很少。啊，我不是说女生一定腿短的，但是其实同身高比例来讲、嗯，女性腿甚至腿长比例甚至比男性高。嗯、那但是。
1: 总之，他们个子比较娇小，
0: 所以他的选择确实是比较少。嗯
1: ，因为早期应该说，包括现在 AM 的尺盘规格选择，特别是我们讲到现在高规格的碳纤维，大部分还是三个尺码居多。
0: 对，大概起跳就一六五啊。以前我的我印象中，大概一六五斤算是可见度比较容易的。有些有些。然后，像我现在聊，我就知道你们为什么不容易换短曲柄<笑><笑>高阶的，好像没，本来是那个便宜的
1: 105有从160开始、呃。啊，应该这么说，<笑>就是碳纤维的话，它需要它最多可以开三个码，三个码一个模具。就比如说 170，172.5、哦、到 175， 共有一副模具。但是如果我们要开一个16的话，你就要再开另外一模具了另外
0: 一个。然后你可以靠那个孔位的去做调整。对。这个小的调整,但整，但是如果整体的来讲，嗯，如果铝合金部
1: 分呢，铝合金相对的就不用开那么多模具啊。对，铝合金它可以适应性的范围比早期的
0: 短曲柄很多都是强调所谓的 CNC 的这种短曲柄、嗯，对，没错，比较可以特制这样。
1: 好，那我也跟各位听众分享一下我的曲柄转换的历程。因为我大我一开始是使用标配车子，标配车子是用一七零嘛。那、嗯啊、因为我大概十几年前，快二十年前的时候，去大叔那边<笑>去媒体服务，<笑>然后我那时候想要换五十三四的早期，二十年前没有什么 compact，compact 就是那个压缩盘。對,對,對,对，五十三四。我想说，哎、欸，渐渐的比较喜欢爬坡嘛，对不对？然后我想说，哎、欸。换的五十三是应该爬坡能力可以快一点点，可以轻松一点点。嗯、那去了那时候也知道说，哦，原来曲柄长度是有分的呢。<笑>然后有去了大众车行嘛，啊，哦、大众就讲说你要一七二点五还是一七五？他那边都是那种给他扫库存的嘛、嗯，就只有这两个选择。我那时候问你，你就说，当然是一七二点五吧？对啊，如
0: 果这两个选，当然是一七二点五啊。你要选一七五，绝对太长了。<笑>对
1: 啊，对，没有那个时候好像大叔你也是用1 7二点五对
0: ,對我那个时候用1 7二点的原因，除了我看了美国选手的用法之外，<笑>另外是我后来自己开始骑，就是有一个问题，我左左边的膝盖就是 ITBS 髂胫束的会造成膝盖疼痛。嗯，那我那时候反而自己试是短曲柄，我反而踩了会痛。那想就是1 7二点的话，这个。腿部生产空间大一点，好像好一点。嗯，那但是这个也有一个条件，就是说那个时候的齿轮比的 range 没有现在大哦。啊，所以你现在用短区柄，理论上它还要搭配一个就是齿轮比,比，对，齿轮比的空间要变大、嗯，不然你就是会变成是这个所谓的。费力省时嘛、嗯，就是我每踩一踩踏一下，一下应该是更有效率，我很快就转一个回转。但是我的齿轮比如果是重的话，这个条件就是所谓的费力省时，也就是回到刚刚讲的场地赛的观念。对，因为场地赛不能变速嘛，对，只有一个齿。但是你今天如果齿轮比 range 大的时候呢，这个费力省时的条件就会因为你的齿轮比的调整而有所改变、嗯，所以就可以在这个长陡坡去维持一个。这比较漂亮的回转，嗯，
1: 对啊、嗯，大概是这样的概念。了解。那我是一七二点五踩到一段时间，我下车之后，我就觉得髋关节好像有点酸呢、欸。嗯，然后我就觉得我右腿感觉施力有点不平衡，然后我去做 f i 然后说 a l l n 这是谁跟你讲用一七二点五的？”<笑><笑>这个
0: 就是第一个你也比较敏感，<笑>第二个我们只想到。往下伸展是好像伸长，可是没有想到往上来这个1 7二点到达的髋关节的角度對，对高点的也会比较高，嗯、所以会形成你的膝盖跟你的髋之间的角度就会变这个比较紧。对，就是当你在这个死点上死点往下踩出力的时候，其实你的费力程度可能比短区比你要大，在这一段，嗯、但是你的呃一直踩到下死点，这个这个段的这一段的这个。活动度是高 的， 对， 所以这个就很多的 呃， 当然也是后来很多 fitting 的概念跟新的观念来尝试 说， 那到底是这样好还是那样好 哦？ 那但是很多最后试过 来， 我觉得特别跟这个我不知 道， 我有点外 行， 但是我自己直觉感觉是田三项。从我以前接触田 项， 他为什么他们的坐垫角度就是非常往 前， 然后他的这个短曲柄的这个踩踏模 式， 我觉得他可能跟下一个项目跑步对会要有一点。类似对类动作要类 似， 那尽量减少这个差异太大。不是你坐着往后舒舒服服的 踩， 然后再换下来跑步。对， 那这个可能就是应该是。他们所主张的一个诉
1: 求、嗯，也是现在可能是铁三样的一个主流啊。对，對然后我后来换到170之后，有一段时间就海阔天空了。啊、<笑>然后我也再去问一些 f e e d 的意见啊。然后我们前公司有蛮多的曲柄长度可以让我们测试跟使用，<笑>所以我有一次就从15516016这样测试了。但是我那时候忘记一个很重要的点。你换曲柄长度，其实你的 fitting 也要调整哦。坐垫高要会改变。我那个时候没有注意到这一点，嗯、我那时候觉得哦，短曲柄一点也不好用。啊、后来有跟 fitting f 的讨论，他说 ：“Allen， 你下次你要换曲柄之后，我帮你再做一次 fitting，、嗯、你会完全有不一样的骑乘感受。嗯”
0: 大致上是 (笑) ， 你换短曲柄坐垫可以拉高了。那像对我这种矮个子跟车架总是买太大 的， 就坐垫拉高就是好消 息， 对， 就很开心。就是大概因为你的上死点变成是也也提高 了， 呃， 也也降低 了， 然后下最主要是下死点也提高了。嗯哼。那所以你的坐垫高就变得不对了。嗯。所以基本上大概呃不去找 feater 的 话， 就是稍微调高一点点 吧， 自己自己尝试啊。嗯， 了解。
1: 那我们问一下吕大，吕大，你有去做过 fitting 吗？然后你在提乘的过程 ，fitter 有建议你可以试着换短曲柄这个方向吗？嗯
2: ，我有去做过 fitting， 然后我刚好提到，就是说，其实如果你们在网路上看到我的车的话，有时候大多人会觉得说怪怪的，哎、欸，你为什么那个坐垫老是打到很前面？然后。然后，然后那个坐高不是很高这样子。嗯、那事实上，这个其实只是反映了我个人的。我刚刚有提到，就是我的身材如果以平均来讲的话，其实我是比一般的人身体的上半身要长，然后下半身要短。那 f i t t i n 其实那个时候我做 fitting 的时候，他们也告诉我说：“哎，你的车怎么会这样子啊？你一定是有问题啊！怎么样？让我来来来，赶快我我帮你做。”结果呢、嗯，做完以后呢，就跟我的一样。<笑> well. 就是说，其实你不能，我刚刚讲，就是说，就像我们选车子一样，你不能用你身高哦，我是一七零、一七五、一七一、一八零去选你的车子。事实上，你必须要去看你的身长、你的腿长，才去选你的车子，嗯嗯这个才是这个才是对的哦。那 fitting，、嗯、呃 ，fitting 其实，呃，我个人觉得啦哦，因为 fitting，fitting fitting 我觉得我认识我，我只觉得它是一个很动态的过程啦、啊嗯嗯。那所以，所以其实我个人其实一直不管，其实你其实你即使是同，即使是同一个数字，可是在不一样的车子上面，它的它的感觉是不一样的。所以，所以我个人其实是会常常去调整我的，不管是坐垫、坐垫的高度，或者是你的龙头的长度、宽度，我常常会我常常在调整这个东西。那其实。我刚刚我们就像我们现在在讲这个曲柄，你看才零点二五公分的差别，竟然会有这么大的对我们骑乘有这么大的影响。那同样的在 fitting 上面来讲，就是说你的龙头的一点点也是也是一样，可能是半公分一公分的高度或是长度的的的的差别，它就会不一样。那我还是讲回来，其实就是说，但是每一台车又不一样。每一个坐垫也不一样，所以这个数字也不是固定的、嗯。那你就是要去，你要去感觉，要去尝试，多去感觉，多去尝试，你才会知道，就是说，哦，其实那个那个点在哪里。嗯、因为 fitting 的人他不能够永远待在你身边去告诉你说，哎、欸，你这个，因为他也是他也没有办法告诉你说你现在身体的强度是怎么样，你的肌肉到底是前面的肌肉比较强，还是后面肌肉比较强。嗯哼，所以你必须要。你必须要自己慢慢变成自己的 f i t 就是慢慢的去知道、感受到，说我身体、你的身体告诉说到底告诉你的是,是什么东西，然后去、嗯、去感觉它。对我觉得这是一个公路车一个很迷人的地方，就是你可以跟一个一个。追寻人车合一的过程啊,嗯對嗯啊，对应该就是说他是一个伙伴、啊、那你必须要跟他怎么样的去水乳交融，怎么去去互相互相搭配，这个东西其实是很很很很迷人也很重要的，
1: <笑>像大家的女朋友都嫉妒了<笑>。<笑>好，那我们这一期的结尾或许可以这么讲，就是你目前如果骑的车子，你骑起来也蛮顺的，然后你对于短曲柄也没有过度的憧憬啊，或者是说，即便你有憧憬的话，我还是建议说，你可以跟专业车店，你可以跟。f e e t 聊一下，我相信很多人还是没有做过 fitting 的。然后每一个 fitting 门派，他们对于曲柄长度，还有包括说你的骑乘取向、你的骑乘风格，会有不一样的建议。然后包括最重要就是你的身体质量指数，比如说我跟大叔我们两个大概就是170左右。然后吕大身材虽然比我们高大，但是他的比例也跟我们不太一样，所以每个人的排列组合跟你的使用取向是有很不一样的结果。所以，我们还是建议说，你目前骑的，哎，觉得髋关节啊，你的脚啊，没有特别的酸痛啊，不舒适，其实并不一定需要换。那如果说你真的想要针对性能上的提升，还是说你跟车店老板、你跟 Fitter 去讨论一下，说换了会不会更好？当然说 ，Fitter 那边如果有短曲柄，可以让你。立即的试换看，试换看看，然后来提一下说你对短曲柄的接受程度。然后毕竟因为要换曲柄是需要一笔预算的嘛，嗯，然后再让你决定我需不需要做一个转换。而且是我的经验
0: 是换这个短曲柄的，实际上我我我不是直接换了就去比西进五零，嗯嗯，光这个适应大概也要一两个礼拜，就我的经验来讲。哦
2: 对，我觉得，我觉得我个人是觉得，就是说，这就刚刚我们谈的这个事情来讲，我觉得短曲柄这个东西，你可以把它当成像是类似像胎宽的这个，也是一个趋势啦。哦。然后你可以去试试看，但是不见得一定要买账，但是试试看并没有什么，并没有什么损失，你知道吗？嗯、然后至于就是说，你是不是在台上面训练台上面，或者在 f i t d e r 上面的那个 GT 上面就可以感觉出来？我是觉得。可能也不见得，我觉得，比如说你有一些路线，你已经骑了很久很久，已经骑了骑了骑了,骑了很烦了，但是，其我觉得反而你需要一个更长的、更长的一个路线哦，去去感觉它，而不是只有在彩台上面感觉一下而已。嗯、对啊，我会我会我会这样看呐、啊，对，因为很多东西其实是需要需要实际在山路上面，然后去。并且要有一定程度的，要有一定距离以上的骑程，才有办法感受到，而不是只有短时间的的数值，然后上面变化可以可以看得到这
1: 样子。嗯，那我刚刚听吕大，就是还是要先买一组短曲柄回来试，那<笑>、啊、如果试的不行的话，再卖掉，<笑>大概是这个意思。好，那我们就针对这一集的短曲柄的趋势跟发展做一个小小的这样结尾，啊，希望对各位听众有一些帮助。那感谢你的收 听， 如果你想听什么主题 啊， 可以在 A B 搜寻大叔艾伦 士， 或是透过 p o c k e t 留言告诉我们。这一集就到这 边， 我们下次 见， 拜 拜， 拜拜。